Så då är vi live igen på LinkedIn sista innan julledigheten här. Kul! Fantastiskt kul och vi har ju liksom matchat ihop oss lite idag med julfärger eller hur? För att känna ja. att nu, nu är det snart jul. Grönt och rött. Mm. Ja, du är så här jättefräsch och röd. Jag är lite mer så här lågmäld och skogsgrön. Men, men tillsammans så tycker jag ändå att vi, som du säger, vi blir, det blir väldigt juligt. Mm. Mm. Men jättekul om du är med och eh, lyssnar, tittar här live. Du får jättegärna skriva i chatten ett, ett hej eller varifrån du kommer någonstans. Var sitter du någonstans? I Sverige, som tycker jag alltid är roligt att göra. Jag hade masterclass här för några veckor sedan och då var det rätt så många som trillade in. Och då är det alltid så kul att be dem skriva i chatten. Vart sitter ni någonstans i det här avlånga landet? För att det blir nästan att man kan täcka in norr, söder, öst och väst. Det är jätteskoj. Mm. Mm. Om du lyssnar på oss för första gången så är det Alexandra som pratar. Och vi har med också Malin. Yes, Malin. Vi... Kör ju tillsammans utvecklingsprogrammet Neuro Energy Leadership Program som är just vad jag sa ett utvecklingsprogram för chefer, ledare, beslutsfattare men också företagare och entreprenörer som vill ta sig an sitt självledarskap och lära sig mer om hur vi fungerar utifrån hjärnan, nervsystemet och high performance. Och nu är det ju så att det här avsnittet är ju faktiskt tänkt att det ska bli poddavsnitt i januari. Så vi ska väl hålla vår intro lite kort framöver tänker jag Malin. Mm, ja men vi har ju pratat om det. Vi kan, lika väl som vi utvecklar andra så behöver vi utvecklas också hela tiden. Så vi pratar om det. Vad kan vi göra annorlunda? Så att, yes, det stämmer. Mm. Härligt och dagens rubrik på liven var ju ohysteriska mål och jag vet inte om det kändes lite, lite fluffigt att lägga ut det på LinkedIn att det skulle vara ohysteriska mål men samtidigt så har ju både du och jag pratat om det här med att nu börjar vi ju gå här mot de sista två veckorna på året, januari står för dörren och eh, vad händer nu? Jo det här nu är det nyårslöften, nu är det mål, nu är det livstidsförändringar. Nu ska man tänka nytt, 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 nytt. Mm. Och det kan ju lätt bli lite hysteriskt. Mm. Eller hur? Ja, men det var ju det vi sa. Att man, man dras med i den här, vad ska vi säga, energin. Och om den är positiv eller negativ för dig, det vet inte vi. Men det kan ju också kännas lite hysteriskt. Att det är så mycket som ska till nu och jag måste... Få till det själv. Så att därför vill vi prata om det. Kan vi, kan vi ha mål som är meningsfulla, roliga, inspirerande och så vidare och så vidare. Och hur gör man det i sådana fall då? Precis. Och jag tänker just på det här med ja, hysteriska mål. Varför blir det så hysteriskt? Är det liksom på grund av all jämförelse och förväntan och så eller vad är det som gör att det, att, att det känns så? Ja, men jag tänker så här att dels är det väldigt mycket nu i våra sociala kanaler i alla kanaler egentligen och, och jag själv har ju också haft en sån masterclass det vill säga göra ett bokslut för 2023 blicka framåt 2024 
Och det är ju jätteviktigt att göra det, absolut. För att se, vad, vad, vad vill jag nu då med mitt liv? Och vad är nästa sak som jag skulle vilja förverkliga eller åstadkomma eh, och göra? Men det kan ju också lätt bli, precis som du säger Alexandra, att eh, det blir jämförelser. Oj, jag har kanske inte tillräckligt stora mål och jag är inte tillräckligt modig. Alltså det vill säga jag är inte tillräcklig. Eh, jag vet inte ens vad jag vill. Oj, vad säger det om mig? Och... Då är inte jag bra igen. Alltså vi lägger så mycket så här negativa värderingar på oss själva då. Om vi inte tror att vi har det som alla andra har. Det vill säga att de sätter höga mål. Och det är liksom fantastiskt på många sätt. Eh, och, och det här är ju också olika. För vi motiveras ju av olika saker. För vissa behöver det vara jättestora mål. För att man överhuvudtaget ska känna att det är meningsfullt. Eller någon idé att jag... Sätter igång. För andra så behöver det vara på ett annat sätt. Och där har ju du mycket också kring forskning vet jag vi pratar om. Vad är egentligen realistiskt? Eller vad, hur är ett mål? Vad är bästa sättet att sätta mål? Hur ska vi, hur ska vi förhålla oss till, till att sätta mål? Så att det verkligen blir, blir det som vi vill. Det vill säga att mål är till för att få oss i rörelse mot någonting. Som vi vill och ja, det får oss ju att känna en massa saker också såklart. Vad säger du om det när det handlar om, om vi bara ska titta på rent, vad, vad säger forskningen om mål? Ja, nu är ju det egentligen en jättestor fråga och som man skulle kunna prata ganska mycket om. Och jag hade kanske behövt göra lite mer research men, men rent generellt så är det ju så här att det här med riktigt stora mål, mål som man liksom inte riktigt ens tror att man kommer kunna nå för att det är så ja men, drömmigt liksom. Och de här crazy målen som ska få det total kittla i magen, jag brukar kalla det world domination för det pratades mycket om det under alla år jag har varit företagare nu att man vill att sitt företag ska bli ett jätteimperium liksom. Mm. Det är inget fel med det, men om man tittar på vad forskningen säger om just mål så finns det ju en konsensus kring att mål behöver givetvis vara motiverande och utmanande. Men om vi sätter dem på en nivå där det är realistiskt och då handlar det alltså om realistiskt utifrån de egna förutsättningarna som man har. Eller i alla fall så att man ser att ja, men det här är rimligt för mig att göra i form av att ta de här stegen eller gå utanför komfortzonen på det här sättet. Då har man bra mål eftersom att man kommer också kunna nå dem. Mm. För de här jättestora målen, det finns ju mycket som kan ske på vägen där. Bland annat att man sätter så stora mål men man vet inte egentligen hur man ska ta sig dit. Så att själva vad ska jag säga, strategin för att nå målen fallerar. Vilket då också gör att hjärnan har utsöndrat dopamin du har en förväntan på att du ska få en bekräftelse där framme av att du antingen når delmål eller når ditt stora huvudmål och när du inte gör det ja, då får du ju motsatt effekt du får en besvikelse vilket gör att hjärnan vill ju gärna skydda oss från besvikelse det gör ju ont, det är inte bra liksom att det gör ont tycker hjärnan så att då blir det att vi vill inte testa igen och där har vi ju risken att man då inte vågar sätta nya mål eller våga drömma stort igen. Man blir lite desillusionerad brukar jag säga. Och det här är ju tyvärr jättevanligt idag. Det är jättevanligt bland specifikt om vi tar en kategori då eller en grupp och det är ju företagare. Eh, som, som går in all in liksom har jättehöga förväntningar och sen 
visade sig vara tuffare, svårare. Man säljer inte så mycket som man hade tänkt från början. Det går inte överhuvudtaget så som man hade förutsett att det skulle göra. Och då gör det ont. Att istället sätta mål som är rimliga och realistiska som man når så, så borgar man ju för att slippa den här taskiga, tråkiga känslan och kan ju istället då när man går från ett rimligt mål sen ta nästa steg mot nästa mål så att man ändå sakta men säkert ja, klättrar upp mot det här om vi ska kalla det drömmålet då, eller megamålet. För jag tänker det här är det som också skapar stress om vi, om... Innan vi pratar om vad, hur behöver det vara liksom för att vi ska nå våra mål. Det skapar en stress. Och jag tänker då, om, om vi har satt upp ett stort mål och dessutom då inte lyckas. Då skapar ju det, tänker jag, ännu mer stress. Att nej, vad var det jag, Det blev ungefär som jag tänkte. Jag är inte bättre än så här och nu vågar jag ännu mindre. Och då blir ju inte målet längre motiverande och inspirerande. Utan då blir det som ett hinder och jag förminskar mig själv kanske till och med. Och ger upp kanske vi inte gör. Men, men åtminstone, ja jag vet inte. Vi, vi gör inte det som vi, vi behöver göra eller som vi kan göra. Därför vi blir osäkra. Vi tappar självförtroende helt enkelt. När, när det inte blir riktigt så bra då. Som du säger. Mm. Eh, dopaminet har utlöst men vi fick ingen belöning. Därför att vi nådde inte målet. Ja men precis. Vad ska man göra där då? Det finns ju olika typer av mål också såklart. Vi kan sätta mål på olika sätt, eller hur? Mm. Jag tänker det finns ju jättemånga olika mål. Och det beror ju lite grann på hur, jag skulle säga så här, hur man jobbar. Som mental tränare så, så arbetar vi ju mycket med ska säga, maktmål. Det är en, en annan typ av modell än smartmodellen. Den, ja, om jag ska vara riktigt ärlig nu så kanske det är så jag får påhopp från någon nu. Men, men maktmodellen är jättelik smartmodellen. Det handlar helt enkelt om att man ska sätta specifika mål så att man vet exakt vad det är som man ska nå. Och sen också lägga på huret. Hur når jag det här målet? Mm. Och vi pratade ju innan om att det finns processmål, det finns resultatmål etc. Och det är ju sånt du har jobbat mycket med vet jag Malin. Ja men alltså ibland så är det ju så att eller så här, man kan ha både och. Det ena utesluter inte det andra utan ett resultat. Många gånger när jag jobbar med chefer och ledare så är det såklart att de svarar upp för någonting. De måste ju leverera resultat och då är det lite fiffigt att sätta mål som, som vi vet. Det här resultatet behöver jag leverera, det här vill jag göra. Vad är resultatet? Och precis som du sa med maktmålet här då. Jag vet exakt, det är, ett specifikt, det är en specifik utkomst som vi vill ha. Eller som du vill ha. Och jag vet resultatet och det går att mäta och vi vet när vi ska nå det här. Det är, det är ett sätt att sätta mål. Och det kan man göra i kombination med eller vad det är för sig. Processmål då, som handlar om att precis som det låter. Du sätter ett mål som handlar om en process. Det vill säga att jag bestämmer mig för att jag ska utföra någonting ett visst antal gånger per vecka kanske för att se det är själva målet. Att jag bestämmer mig för jag vill hitta på någonting nu. Om vi säger att du är chef, ledare. Varje fredag så ska jag hålla ett inspirerande möte. Det är ett processmål. Att jag ska vara inspirerande och varje fredag ska jag göra det här. Det säger inte vilket resultat jag vill ha utan att jag ska vara inspirerande för jag vill leverera någonting till mina medarbetare. Sen förhoppningsvis så blir det ju en, en positiv, ett positivt resultat av det här. 
Ett annat exempel som, som är superenkelt att se det är om vi bestämmer oss för att vi ska ut och springa tre gånger i veckan. Ja men tror 17 att efter tre månader om jag var ute och sprungit tre gånger i veckan och jag knappt sprang någonting innan så har jag blivit väldigt mycket bättre. Alltså jag har fått ett bättre resultat. Det leder fram till någonting. Så att det är olika sätt att se på det. Eller inte olika sätt att se på det utan det är olika sätt att genomföra. Och båda är bra skulle jag säga. Och många gånger när det handlar om processmål. Det är där vi också pratar om som vi har gjort i våra andra livesändningar. Vanor, att etablera nya vanor. Det skulle man kunna säga är en form av processmål. Precis, så vi, vi har ju jättemånga mål och, och varje mål så att säga tycker jag då har ju sin plats lite grann. Mm. Så vi har ju fått en, en kommentar här, får jag läsa upp den? Ja. Ja, Emma skriver, det känns som att detta händer hela tiden. Det är så många som ger upp och inte vågar testa igen för att de har bränt sig själva tidigare när de satt för stora mål. Så många som också klankar ner så mycket på sig själva när det händer. Mm. Ja, vi har väl båda liksom erfarenhet av detta och en, ja, jag skulle säga, är man helt rätt iakttagelse. Ja, vi, vi möter ju detta ofta och det är därför jag ibland kan känna när jag ser andra coacher och så där ute. Jag försöker avhålla mig till det yttersta för att recensera andra coaches arbete. Det ligger inte riktigt i, min, i mitt intresse att göra det. Men när jag kan se det att man, man uppmuntrar till att sätta de här enorma målen verkligen som man inte ens vet hur man ska nå. Det, det jag hör utifrån hjärnan och nervsystemet det är osäkerhet, osäkerhet, otydlighet, otydlighet. Mm. Att hjärnan tycker att det är spännande för en stund. Man får den här alltså ganska snabba dopaminkicken snabbt och snabbt. Men ja, förstår mig rätt. Och du får en dopaminkick av det. Du får en utsändring, en förväntan. Och sen av, liksom avklingar ju den till slut. Och när du står där sen då med det här skitlande målet men inte har någon väg framåt för du inte vet, du måste uppfinna den vägen framåt. Då börjar det ta energi eller som jag säger mental bandbredd. Mm. Och det blir lätt ostrukturerat, otydligt. Och jag menar alla som har varit på en arbetsplats som upplever att det är hola baloo och cowboy och, och vilda västen vet hur härligt det är att jobba i den miljön. Inte. Och det vill man ju inte heller ha när man så att säga ska nå mål som, som ska kännas bra, tänker jag. Nej, för det handlar ju också om att det ska finnas en mening till att vi når det här målet. Eller både sätter upp det och når det. Vad är meningen med det? Och, och många pratar ju om why då. Varför gör jag det här? Ställa sig frågan, varför vill jag uppnå det här? Varför då? Varför då? Att faktiskt... Ja, ett par, par, tre, fyra, fem, tio gånger ställa sig frågan varför. Så man vet det och inte bara att det är ett jättestort mål och sen så har man ingen aning vad det ska leda till eller vad, på vilket sätt det bidrar till mig och mitt liv. Och det gör att vi, vi tappar energi och det är också det vi pratar om i våra program. Neuroenergy Leadership Program. Att veta hur fungerar hjärnan, vad är det som får oss faktiskt på riktigt eh, att ha den där energin som vi behöver. Dels för att kunna leda oss själva som vi pratar om här i den här tre parts-serien eh, självledarskap. Alltså, vad är det för någonting eh, och hur får vi det? Då, då är det bra att veta. 
Så att vi inte bara rycks med och hängs med som vi sa, vad heter det, rubriken på den här liven idag, ohysteriska mål. Alltså att inte rycks med i hysterin att jag måste sätta någonting stort nu för det verkar alla andra göra. Men, men jag har ingen aning om varför. Och så går det någon månad eller så och sen så tappar vi det. Det, det har man ju så många exempel på, till exempel signa upp för ett gymkort. Och den första månaden så är det fullt på gymmet i januari, februari hyfsat och sen kommer mars och, och sen är det inte så många där länge. För jag kanske inte visste varför jag skulle vara där utan bara att jag skulle vara där. Och då tappar vi som sagt drivet och vi kanske inte har processmålet satt heller då. Som sagt, där är båda viktiga. Men sen finns det ett annat mål som vi båda gillar jättemycket och tror på och har sett en stor skillnad. Vill du ta det lite? Vet du vad jag tänker på nu? Känslomålet. Ja, ja men det är klart att jag, ja men absolut. Jag, det är ju sånt som vi har pratat om innan också, både i utbildningen. Du har ju också läst till neurobaserad mental tränare, den utbildningen som jag ger via TNB Institute. Och där pratar ju bland annat om dels vikten av att äga sitt eget mål, att vara den som har satt målet. Men också det här att det finns olika typer av mål och att vissa av de här målen inte alltid måste vara så resultatinriktade. Alltså en, en eh, viktnedgång eller ett nytt jobb eller vad det nu än är för något. Utan att man kan sätta upp mål som har med känsla att göra också. Helt mm. enkelt känslomål. Hur, hur har du jobbat med det tidigare Malin? Ja, men jag skulle säga att det är en av de viktigaste frågorna som jag har eller ställer till mina klienter. Och det är hur vill du känna? Om du sätter det här målet, vad, vad får det dig att känna? Vad tror du kommer skillnaden vara i, i ditt tillstånd, hur du mår och hur du känner? Och ibland tar det lite tid att svara på det såklart. Men det är ju någonstans... Känslomålet kan övervinna så många andra saker för att vet vi hur vi vill känna så är det lättare att, vad ska jag säga, ta sig i kragen, det låter lite tråkigt men det är någonting vi behöver göra, vi kanske måste ringa ett samtal för, för, för vårt företags skull för att få en, ett beslut på någonting men det känns obehagligt, läskigt eller vad det nu är för någonting gå till då känslan, hur, vill jag, hur kommer det kännas när jag har gjort det Ja, men det kommer kännas fantastiskt och jag kommer känna mig som en vinnare oavsett. Eller jag vet att jag lever som jag lär. Jag är ledare över mig själv, det här självledarskapet. Alltså så tar jag det här telefonsamtalet. Därför att det får mig att känna mig som att det är jag som driver, det är jag som leder mig själv. Och jag vågar, alltså jag är modig. Det hjälper väldigt, väldigt, väldigt mycket skulle jag säga. Otroligt mycket. Mm. Ja, jag tänker också ur ett, ur ett mer vad ska jag kalla det, långsiktigt perspektiv men om vi säger så här då att man har ett, ett mål man rör sig mot och man vet hur man tar sig dit. Alltså själva huret det är våra delmål på vägen mot att nå det här stora huvudmålet. Det är inte alltid vi känner oss på topp att utföra våra delmål alltså att gå och göra det som vi ska göra och där brukar jag 
personligen använda känslomål som en lite vad ska jag säga, kortsiktigare strategi. Men just det här, alla känner säkert till <går> ibland när man, man känner att man har sovit lite för lite under natten och man ska upp och det är en jobbig dag och man bara så här, låt mig bara ta mig igenom den här dagen. Mm. Att man liksom har någon form av liten bön att det ska gå bra. Men i det här fallet så tänker jag med känslomål att jag sätter det ibland om jag ska iväg och träna eller liknande. Eh, vilket är någonting som jag försöker göra så kontinuerligt som möjligt. Det är inte alltid jag känner för det. Och då kan jag tänka så här att, okej, vad vad vill jag känna när jag går dit? Jag vill bara känna att jag är nöjd med att jag gick dit. Jag vill bara känna att jag har roligt. Jag vill känna att det är bra musik. Istället för fokus på själva prestationen. Alltså hur pass mycket mycket kraft jag har i i tramporna på spinningen. Eller hur pass många reps av en viss typ av, vad ska jag säga, träning jag kan göra då eller rörelse mm. utan istället bara fokusera på själva känslan och jag tror att vi är ju ofta så väldigt resultatfokuserade det är inte fel att också prata om känslan mer och det som är så häftigt med att vara coach eller mental tränare och förstå den här stora bilden av hur hjärnan och nervsystemet också fungerar och ta med det in i den personliga utvecklingen det gör ju att vi när vi pratar kan prata generellt men också föra fram att det är väldigt individuellt det här med mål. Det är individuellt hur vi sätter dem. Hur pass stora mål beror på vem individen är. Någonting som inte är stort för, för någon annan är jättestort för den andra personen. Och vi behöver olika vägar att nå dessa. Och det här gör ju också att i och med att vi är olika som personer då har vi också en personlighet och en utvecklingskurva och så vidare och, och ta hänsyn till där. Och jag, jag tänker på, du sa någonting jättebra där Malin om be, do, have på engelska. Exakt, men ofta så börjar det åt andra hållet när vi have, do och be. Alltså vi vill ha någonting så ska vi göra för att vi ska bli någonting. Vi vill bli... Det här stora målet då, som vi pratar om, eh, ska tjäna här, eh, inte vet jag hur många miljoner, det är att jag vill ha någonting så då behöver jag göra för då kommer jag bli någon. Då blir jag ju viktig kanske. Eller vad det nu är för någonting som jag men, men vända på det. Först behöver jag bli, become that person. Alltså be, do, have. För då kommer jag ha. Så att som vända på resonemanget helt enkelt. För det är då vi får det där som vi vill ha. När vi eh, blir den där personen. Eh, you have to become. Vem vill du vara helt enkelt? Vet du vad du ska göra? För när du vet vem du vill vara. Då vet du vad du behöver göra. Ta hjälp, support på något vis. Eh, någon mentor coach eller någonting. Eh, mental tränare för att se vad är det jag behöver göra då. Eller kan göra för att ha det där längre fram i mitt liv. Som jag vill känna också. Då, oftast vill vi känna någonting när vi eh, sätter upp mål. Vi, vi vill ha en känsla med att må bra kanske. Eller vara lyckliga. Eller det ska vara meningsfullt. För att liv ska kännas som att det har en mening. Att det har ett innehåll som, som jag vill ha. In, inte bara att jag har en massa saker. Utan det är meningsfullt också. Ja och jag tänker på att vi brukar ju alltid ge ut en form av coachande fråga. Eller liknande som man kan ta med sig när man har lyssnat på detta. Och, och egentligen gör vi det i slutet. Men jag tror faktiskt att det kan passa väldigt bra att göra det redan här. Mm. För 
jag har ju också jobbat mycket så som, som du pratade om där Malin att man behöver titta på vem behöver jag bli för att lyckas med de här målen eller nå de här målen. Det här blev ju väldigt aktuellt skulle jag säga de sista veckorna här när det för oss då som är företagare kör vårt eget race. När vissa är mer nya, jag har ju, jag har ju drivit sedan 2011 så jag har känt att jag är gammal i gamet. Och, och liksom, ja, men jag känner ju igen det här från de som är ganska nya som kanske har sitt första år nu då ska göra sitt bokslut och titta på hur har det egentligen gått, hur mycket har jag sålt för, hur mycket har jag tjänat, alltså alla de här bitarna. Vilka kostnader har jag haft och det är ju ofta tufft de första åren. Man brukar säga att man kan behöva driva ett företag 3-5 år innan det går med en tillräckligt hög vinst. Man ska kunna ta ut lön och leva liksom på det. Mm. Och de första tre åren de är ju uppförsbacke och där är det ju många nu som har känt att Nej, det här är så tufft. Jag vet inte riktigt hur jag ska liksom få lösa det här och många då så frågar de ju om råd men väldigt många svarar ju också kring vad ska jag säga, lite mer hård, hård fakta eller så. Mm. Marknadsföring, försäljningssiffrorna. Hur kan du nå fler personer och exponera dig? Kan du betala för en annons i tidningen? Medan jag ser ju också att det kanske finns mellan raderna ett självförtroende som behöver jobbas på. Ett, en självkänsla som är lite sargad sen tidigare. Mm. Eh, att det kan finnas vissa saker... Med en som person som man faktiskt behöver utveckla. Och att man behöver växa in i att bli den personen som faktiskt kan driva i det här fallet och exemplet då det här företaget. Men det här är ju direkt applicerbart på väldigt många olika mål också. Så därför du som lyssnar, vi skulle vilja att du funderar lite grann över vem behöver du bli eller vad behöver du växa i? Vilken egenskap behöver du så att säga stärka för att bli den personen som når de målen som du har eller som du vill nå där framme men inte vet riktigt hur? Det börjar hos en själv. Det är allt ifrån att vara tydlig, kommunikativ, tala om vad man vill för någonting i i rätt sammanhang. Jag tänker på en av ledarna som jag coachar just nu. Där hon satte upp väldigt tydligt i början på året vem hon vill vara för sig själv. Alltså jag vill vara den här personen som påverkar de här sakerna och de här processerna. Och skrev flera liksom som en vad ska man säga, liten identitetsbeskrivning. Den här identiteten vill jag tillskriva mig själv. Den här personen vill jag vara. Så när andra beskriver mig så skulle jag vilja höra de här sakerna. Så, och det har hon haft med sig och vi pratade om det här om häromdagen och när vi coachade och då sa hon, jag tittar på det här i princip varje dag och det får mig att påminna mig själv om vem jag vill vara och det som är lite roligt i sammanhanget och det var inte hennes mål ska jag säga på en gång, det kunde ju ha varit det men det var inte det men, eller och hon blev årets medarbetare på det här stora företaget. Det var inte målet, utan målet för henne, det var mer vem vill jag vara, vad behöver jag göra? Precis som du sa här nu då, Alexandra. Vilken karaktär egentligen är det jag bygger upp nu för mig själv eller hos mig själv? Hur kan jag visa då om, jag, om det är inspiration som är en del? Eller att jag vill vara lugn eller professionell eller vass eller intelligent? Alltså vad är det jag kan göra annorlunda? Vad, vad behöver jag göra? 
Så att hon var jätteglad, nästan lite generad över att hon fick eh, det här priset. Men samtidigt superglad. Så, så där ser man ju också att eh, bygga på sig själv kan leda till, till någonting jättekul. Eh, som kanske inte är det viktigaste, men det ger ändå en indikation på att jag har, eh, jag har levt det här. Jag har visat och levt eh, det här beteendet. Jag har agerat så som jag tänkte. Jag tänker det här är ju, det är ju så viktigt att ta hjälp med just de här sakerna. Och vi jobbar ju med det här utvecklingsprogrammet för att vi vet att det finns jättemånga där ute som vill ha den här hjälpen. Och bli coachade och lite, få lite rådgivning kring hur man kan växa som person. Om det så är för att passa bättre in i en viss roll som man har eller vill ha på jobbet. Eller om det finns andra mål som man har satt upp. För det är ju ganska så svårt att göra detta helt på egen hand. Man behöver ju ofta ha någon form av utom, vad heter det, utomstående support eller liknande som kan hjälpa en igenom. Och det finns ju så många ledarskapsprogram där ute i olika tappningar, olika former, korta, långa, eh, individuella. Och det är ju just för att den här resan mot att, att nå någonting, att gå från A till B- att levla upp, jag gillar det uttrycket, att levla upp. Mm. Det är ju ingenting som man med lätthet bara gör själv. Utan Nej. det behöver man ju ha, ha support och stöd i. Ja, och jag tänker en annan viktig del i det är ju att man, på engelska säger man accountability. Jag vet inte vilket bra svenskt ord. Men att man hålls ansvarig kanske då. Det är ju en av de absolut viktigaste delarna. Att jag kommer, jag checkar in någonstans varje vecka, varannan vecka och dessutom får jag påfyllning av både vad och hur jag ska göra saker och ting samtidigt som jag kommer dit och vet att ja, men nu ska jag ja, men berätta hur det, vad jag har gjort för små, små steg vilka actions jag har tagit den sista tiden och det gör någonting med oss då, då tar vi steg framåt och vi utvecklas, vi transformeras och kanske blir den där personen då som vi vill bli. Därför att vi, vi är med i ett sammanhang där det finns just den supporten också. Och jag skulle säga, någon som tror på dig tror att det är möjligt. För det är också viktigt. Ibland behöver vi, du behöver tro på dig själv och tro att du kan. Och det är superskönt att ha någon mer som tror på just dig. Som kan peppa dig när du mest behöver det. Mm. Man ska verkligen inte underskatta det. Att mm. få stöd och bekräftelse. Precis. Mm. Vi har ju lagt på några minuter i just mm. det här avsnittet idag. För att vi kände att det fanns så mycket att säga om det här ämnet. Men jag tänker att vi, vi har fått sagt väldigt mycket av det som vi ville säga. Och jag tänker att vi kan avrunda lite med. Om vi har några egna mål inför det här kommande året. Mm. Mm. Om vi har något som vi vill dela med oss av. Ett av mina mål som jag redan har börjat med det är att göra eh, saker som jag inte har gjort tidigare. Det vill säga utveckla, vad ska jag säga, inte min konstnärliga sida, det är inte det jag pratar om, men, men kanske kreativa sida. Då. Eh, att göra mer av det, att hitta sammanhang där jag får en helt annan input. Därför att jag vet att då blir jag också mer kreativ i mitt företagande. Så det är ett stort eh, mål som jag har. Att eh, vara i lite andra sammanhang och träffa lite andra människor som... Som jag normalt inte hänger med om man säger så. För att få ny input. Jag känner att jag behöver ny input. 
Och sen ett annat mål är ju det som du och jag gör såklart. Att dra igång vårt program. Och att vi ska leverera världsklass. Så att de, du som är med där känner att det blev en transformation. Och ja, du, du når de målen som du vill. Vi kan ju inte garantera det. För det är, det är du som gör jobbet. Men att vi ger dig de rätta verktygen. Så det är ett annat mål. Ja, vad bra. Jag gillar ju det här målet som du har med att gå utanför komfortzonen och, och, och göra någonting nytt. Liksom, att få energiinjektion. Och det är någonting jag har funderat på att jag, jag behöver också göra det. Mitt mål, eller jag, jag har också flera mål såklart, men som jag vill dela här kanske är primärt att jag behöver få in mer lek och spontanitet i min vardag. För som egenföretagare så jobbar man jättemycket och jag har mina undervisningar och mina grupper och allting och jag tycker det är så kul och jag får så mycket energi av det. Men det gör också att, att jag går runt i så att säga, min arbetsmiljö både i huvudet och rent fysiskt hela hela tiden. Mm. Och jag behöver göra saker som inte har med jobbet att göra, inte egentligen har med personlig utveckling eller mental träning att göra utan bara ha roligt. Mm. Så jag ska börja redan i, under julhelgen här att spesa lite mer, alltså specificera vad är det som jag tycker är roligt som ligger utanför just arbetsområdet. Mm. Vad vill jag göra mer av? Mm. Och jag har definierat en av dem och det är ju att teckna. Jag är inte duktig på att teckna, herregud. Jag har ingen fallenhet alls för blyertsteckning. Men det finns någonting i det som jag tycker är roligt och jag gjorde det mycket när jag var yngre, när jag var liksom tonåring, vilket är jättelänge sedan. Men ändå. Som en sån sak bara att jag behöver få in mer av det, det roliga och prestationslösa i Men min exakt, exakt. Jag, jag tänker lite, för det där är lite liknande som du och jag har. Ja, men gå, gå tillbaka lite till den här, alltså hur jag var när jag var liten. Jag, jag, jag var extremt spontan och, och modig och, och tokig. Eh, att liksom... Och tokig då menar jag att ja, men göra grejer som, som jag verkligen bara älskar. Och, och, och det vill jag tillbaka till. Den där, vad ska jag säga, fria, fria tjejen igen. Det är nog det jag längtar mest efter. Som jag, och därför vill jag testa nya saker. Mm. Ja, vi får väl se. Vi får återkoppla här om några månader. Hur har det gått att hålla varandra? Hållas vi ansvar helt enkelt för att vi har gjort det vi... Vi ska tänker jag och eh, om du som eh, lyssnar och är med här får jättegärna dela också i kommentarsfältet om ni har några mål eller återkoppla senare till oss om hur eh, tankarna går kring det vi har resonerat om idag, ohysteriska mål. Mm. Precis, precis. Och, eh, vi är tillbaka efter eh, julledigheten mm. tänker jag. Som vanligt och vi har ju till och med pratat om att vi kommer att eventuellt dyka upp varje vecka från och med januari. Sen får vi se om det blir live varje vecka men utifrån det vi har pratat om att det här också ska bli en podcast så kommer det bli lite mer från oss för den som vill och inte bara sitta framför skärmen och LinkedIn utan också kunna lyssna på oss förhoppningsvis i där poddar finns. Men mer information kommer om det i januari. Exakt, precis. Ta hand om dig så ses vi igen.